1: Počúvate fan rádio Sedelnú Talk show. V tejto chvíli už oproti mne sedí moja vlastne taká kamarátka, pretože my sa veľmi radi stretávame na rôznych fórach a teda samozrejme najradšej tu v rámci fan radio, v rámci nedelnej Talk show. už sme všeli čo spolu prebrali, ale advent sme neprebrali, takže Katarína Nadazka, vitajte u nás.
0: Dobré ráno, ja veľmi srdečne ďakujem za pozvanie, už som sa tešila, že sa tak zhruba po roku zase stretneme a niečo si pekne povieme.
1: No povieme si, my sme už prešli spolu o pár období v roku. Roku a dokonca raz sme sa venovali aj Vianociama a Novému roku tak špeciálne, ale nikdy sme Katka spolu neprebrali toto obdobie, ktoré práve prebieha, v ktorom sa nachádzame a ktoré je také veľmi špeciálne nielen tými zhonmi v nákupných centrách, ale uh, to adventné obdobie má svoje čaro. Poďme to pekne rozlúskať na molekuly. Takže prvá úplná otázka, že kedy je vlastne ten advent a čo to znamená?
0: Advent pochádza vlastne z takého latinského slova, že adventus, čiže očakávanie. A v tom biblickom slova zmysle vlastne veriaci očakávajú na príchod, naradenie Ježiška teda. Čiže bolo také obdobie, také prípravy on sa nazýval aj, že malý pôst lebo ľudia v minulosti to proste tak brali ako tak prísnejšie tradične, že teda pripravujú sa aj tak duchovne aby tie sviatky boli naozaj sviatkami a tu je taká zaujímavosť, že napríklad sa nedávalo meso, hoci napríklad pri tom malom pôste cez nedelnom obedu si to meso mohli dať, a ľudia to v minulosti riešili tak, že skôr siahli po rybe. A tu sa ja povedať, že však ryba tiež máme meso, prečo sa môže jesť? A musíme sa vrátiť hĺbšie do histórie. Cirkevní odcovia niekedy v 8. storočí v podstate povedali, že všetko, čo žije vo vode, čiže nielen ryby a ráky, ale dokonca, akože keby sme boli v stredoveku, tak by sme našli recepty na pôstne jedlo varené a opekané Posty, onda tri, vidry toto, čo sú dnes chránené zvieratá ale všetko, všetko, čo žilo teda v tej vode, tak sa v podstate mohlo konzumovať, bolo to, bolo to vlastne považované za také pôstne jedlo, pôstne meso takže tie, tie ryby oni potom aj boli súčasťou štedrej večera, ale nie tak klasicky ako my to poznáme, že ja neviem, nejaký vypražaný kapor lebo kapre sa umelo potom nasádzali, keď sa rozvíjalo rybníctvo v 17. a 18 storočí, tak tie hradné pánstva mali svoje vlastné rybníky a v podstate sa prišlo na to, že ten kapor to je ako, ako husy, že ho tiež topete v podstate, čiže, čiže ho prikrmujete pred sviatkami a on naozaj aj pekne priberá na váhe a tým spôsobom sa stal aj kapor takým, že typickým tým jedlom vianočným, ale minulosti, aj cez ten pôst sa jedli rôzne iné druhy ryb, obyčajne buď boli čerstvé, alebo však napríklad v prešporku bol dlhodobo a dobre zásobovaný rybí trh, takže bolo si z čoho vyberať. Alebo to boli ryby, ktoré boli sušené a povedzme solené, čiže aj takéto sa jedli ako v pôste. No to, to sa,
1: ako čo sa týka pôstu, tie 4 týždňa alebo to očakávanie, že to adventum, ako vieme, ale čo to znamenal aj možno v takej tej duchovnej oblasti alebo v takej tej príprave. Prečo zhruba 4 týždne, lebo sú také adventný kalendár, má tie 4 sviečky, sfukujeme postupne, že sa už tak blížime k tým Vianociam. A, ale ako sa to celé započalo?
0: Keby sme hovorili že o tom, že ako sa to celé započalo, tak si musíme povedať, že povedzme v, v tom 5. storočí advent sa začínal na Martina, čiže bol dvakrát taký dlhý ako dnes. Ten čas adventný bol dlhší. A potom pápež Gregor Veľký, ktorého poznajú naši posluchači určite, napríklad vymyslel Gregoriánsky chorál, urobil úpravu kalendára. Od tej úpravy používame Gregoriánsky a tie krajiny východné a východná círka používa Juliansky kalendár. Preto oni mali tie Vianoce ano, oveľa neskôr. An. A teda, odtedy sa tie Vianoce, teda advent slaví vlastne, to sú, áno, sú to štyri nedele. Tak to môžeme povedať, Tých dni je, myslím, 24, alebo to od 24. Tak je už adventný ne?
1: kalendár, keď sa otvára tie čokoládky, tak viem, že 24, tak, tak. podľa toho viem.
0: <laughs> ale adventný kalendár, to, to je taká novodobá uh, záležitosť. Napríklad dnes, teda samozrejme je veľmi populárny, najmä medzi detičkami. On je v podstate taký najmladší vynález, ktorý fakt sa zrodil v 20. storočí, ale adventný kalendár bol inšpirovaný adventným vencom. On vlastne pochádza z nemeckých hovoriacich krajín. Ja teraz presne neviem v ktorom mestečku sa to odohralo, ale prostě bol to učiteľ, ktorý ktorého sa deti každé ráno pýtali, že kedy už budú Vianoce a tak. A to Detské vnímanie a chápanie času samozrejme je trošku iné ako u dospelého, lebo dieťaťu, keď sa povie, že no tak o tri týždne, tak o to veľa nehovorí. A ten učiteľ si to všetko uvedomoval, tak on zobral, čo mal prvé príruke a to bolo veľké koleso z voza, čo, čo proste po vozi kedy si boli bežne. A on ho zobral a použil ho ako jednu úžasnú mnemotechnickú pomôcku. Dal na neho 4 väčšie svieceť, je symbolizovali e, vlastne nedele. A potom tých 24 drobnejších sviečok. A každý deň, keď prišli tie detičky do školy, tak si spolu s, s učiteľom zapalili jednu sviečku a tak už videli, ako sa rozsvecovali. Tie sviečočky, že ako ten skrásne plinie a tie vytúžené Vianoce sa približujú. No a toto bola hitovka, to ani fakt možno... 10-15 rokov a sa to rozšírilo prakticky nielenže že do celého nemeckých hovoriacích krajín, ale všetci zaujímavé sa na to chytili ako prvé kostoly, lebo to sa páčilo ľuďom a potom aj také ustanovy z ako boli domovy pre deti alebo pre, dneska pre seniorov, lebo tie adventné vence tam robili veľkú radosť, len, len som zabudla povedať, že to koleso sa odvozov bolo síce fajné, ale bolo to nejpraktické proste. Akože, aby tie vozy
1: to... boli veľké a neboli to, také malé vozy ziky, takže hej. áno,
0: no, to boli hej. Nebolo také alebo handy. Koča, hej, takže hmm. to bol, no a aby to bolo také skladnejšie, tak faktom je, že také tie veľké kolesa, áno, jednak ich nebolo, museli by ich vylamovať z tých funkčných kočov a povozov, tak sa prijalo teda také priateľnejšie riešenie, že e, sa o, ten adventíveniec zmenšil, bolo to koliesko, ale občane z Čečiny, čiže tak, ktoré si ľudia vlastne... To, čo ukčne, už teraz
1: poznáme, te Tak,
0: hej? presne, a boli tam 4 sviečky, prípadne 5 mohlo byť, a 5 vtedy, keď napríklad tohto roku mám taký dojem, ak sa nemýlim, nám pri Prípadne štedrý deň na Takže tam sú vtedy 4 sviečky, lebo každú nedelu sa zapálí jedna, ale keď nám štedrý deň prípadne na iný deň, tak je, môže byť aj piata v strede a vtedy sa na štedrý deň zapálí tá piata sviečka.
1: Tak teraz to totálne ich vlastne fakt západlí sa čtvrtá a vybavené, už sú akurát aj, janúcev, ako aj. ešte tri deň. Hej.
0: No a ako hovorím, najprv teda kostoly, chrámy, takto inštitúcie a potom samozrejme šlachtické, meské domy, vily, paláce. A do toho ľudového prostredia u nás to je, to prišlo pomerne neskoro, to je tak, jak ten Jalačný stranček, že 30. roky 20. storočia, to sa až nezdá, že proste nahor alebo na uh, dnešných slovensko- ukrajinských hraniciach, tá vtedy tá času bolo to posunuté, tá Ukrajina, to čo je dneska Ukrajina patrilo ešte nám ako podkarpatská rúza, ale tak tam proste ti Vianočné stromčeky prišli naozaj podstatne neskôr. Takže uh, Viano, a, t- a tieto vence vlastne ešte neskôr, ale napriek tomu, keď teda už raz prišli, tak sa usadili a do dnešného dňa sú, sú naozaj veľmi populárne a to mne sa to napríklad veľmi páči, že Mnohé rodiny si s deťmi vyrábajú tie vlastné adventné ano, ano, vence, ano. že to je také super. Môžeme ich dostať kúpiť a stále sa držia aj v chrámoch. A dokonca je teda zaujímavé, že na prvú adventnú nedelu v mnohých mestách sa na námestiach okrem Vianočného stromčeka teda aj tieto adventné vence.
1: Máme teda obdobie adventu a ako sa vlastne tí naši predkovia pripravovali na toto obdobie?
0: Tam bolo viacej krokov, môžeme si to tak rozobrať. Napríklad, ja by som chcela opraviť pozornosť na, na tzv. roráty. V podstate ide o liturgické obrady, ktoré sa slávia len raz v roku a práve cez advent. A ide o liturgiu, ktorá sa začína takže veľmi skoro ráno, to znamená, nesme ešte vychádzať slnko. aby sme to tak časovo dali, obyčajne okolo tej šiestej, ale sú také fárnosti, kde aj o piatej ráno začínajú. A Zaujímavosťou na tom je, že celá tá liturgia v tom chráme je v tme a v podstate je len pri dverách jedna sviečka, ktorá je opásaná takou modrou stuhou, lebo tie roráty v podstate sú to obrady alebo liturgia, ktorá je slávená k úcte Pani Márie. A napriek tomu, že je to tak skoro ráno, tak aj veľmi veľa mladých ľudí a deti chodí na túto liturgiu, lebo je to niečo také veľmi tajúplné až mystické. Si predstavte, že ešte vonku je tma, prídete do toho chrámu, tam je tma, každý má nejakú sviečočku alebo kahanček odpali si od tej hlavnej sviečce a tá liturgia slova a liturgia vlastne piesne sa nesie za svetlá sviečok. Takže je to také e, veľmi duchovné a o tom to aj je teda. A môžeme to zažiť naozaj len teda počas adventu inace cez rok sa a neslúžia. Takže toto bol aj v minulosti na na sa paradoxne tešili aj deti aj dospelí hoci veľmi skoro bolo treba vstávať a samozrejme že na Je bol
1: to taký audiovizuálny zážitok dneska by sme to tak nazvali, he? presne
0: a ešte teda doplnený aj tým, že my keď sa teraz rozprávame, tak a sme v Bratislave, tak aj tu sneží normálne už pomaly kalamitka, tak si vieme predstaviť, že v minulosti keď predsa nám to počasie bolo také stabilnejšie, že toho snehu bolo veľmi veľa a človek teda iš brodil sa tým snehom s tým lampašikom. Takže toto bola jedna taká vec. Potom samozrejme tá duchovná príprava spočívala aj v tom, že ľudia sme v podstate stále ľudia. Čiže tak ako aj dnes sem tam sa trošku pohneváme možno z nejak s rodinou alebo so susedmi a podobne. Tak to bolo aj v minulosti. že prie k tomu, že tí ľudia, sus, susedia boli nutení aj tak kooperovať, lebo ten život bol proste taký nejako my dnes, že my už keď chceme, tak môžeme. Keď ne, nechceme, nemusíme, sme sebestační. Ale v minulosti tak nebolo. A napriek tomu, samozrejme, sa stalo, že sa pohárkali susedia alebo tak. No a teraz advent bol presne na toto obdobie, že kedy si platila taká zásada, že kto je pohádaný, tak nesmie zasadnúť k šedrovečernému stolu. Takže aj to bolo určitým spôsobom um, taká výzva, že Ísť.
1: do tých Vianoc sa musím proste a,
0: a, to, a to niekedy bolo ťažké, alebo však bolo treba, viete, tak sa, akože ak sa hovorí, zaryznúť si do jazyka, ísť za tým druhým a odprosiť, alebo keď za prišiel zase odpustiť, vedieť, odpustiť a tak, takže toto bola jedna, jedna taká stránka tej prípravy. No a potom samozrejme, boli tu aj také praktické veci, ako nakoniec aj dnešné kázdinky sa snažia všetko vyupratovať a aby všetko bolo. Tak to isté bolo aj pred 200 rokmi akurát, že oni to robili ručne, nemali takých tých sofistikovaných pomocníkov ako vysavače a nejakú inú techniku, takže pripravovalo sa samozrejme, aby na tie siatky boli odsúvať svetiť, čiže aby naozaj si už potom mohli vydýchnuť, oddychovať. A v tejto súvislosti ja som spomenula ešte jednu takú trajku, vec, ktorá sa robila presne počas adventu v donácnostiach sa začali piecť medovníčky. A táto
1: tradícia spolu s adventným vencom je v mnohých rodinách dodnes. Prečo, ako a kedy to vzniklo?
0: To je úplne presne ako hovoríte, že adventné vence fičia dodnes a medovničky takisto. A krásna je tiež tá história, vlastne, že medovníky sa piekli už v ránom stredoveku a najprv to piekli ako kláštory. Akože to bola taká celoročná zážitosť, že potom keď sa rozvinuli také rôzne náboženské púte na, na pútne miesta, to bolo najmä v období baroka, tak tam sa predávali v medovníky, ale tie mali také akože nádherné všaké biblické stvárnenia a postupom času sa vlastne medovníky začali piesť aj v rodinách. A na to bolo treba iba tri základné suroviny nič iné. A bolo treba na to med, ktorý mal byť kvalitný. A to zase, keď si zoberieme, tak aj Juraj Fandli, to bol taký národný buditeľ a kniaz a on pôsobil aj tu na Západnom Slovensku v okolí Trnavia. Nielen, teda hlásal to slovo Božie, ale každú nedelu z toho kancla tých ľudí vyzýval, aby povedzme včelárili. Hej? A to včelárenie poznáme, že na Slovensku aj sedliaci boli mnohí veľmi dobrí včelári, že mali tie svoje úle, takže mať dobrý, čistý, 100% kvalitný med. Druhá surovina bola ražná múka, čiže nie pšeničná, ale ražná múka. A tretia surovina bola voda. Používala sa voda s prámeňou, čiže tam aj tá chuť medovníkov, čo by sme ani nepovedali, ale predsa len ako si zoberme, že trošku tá voda, keď bola nejaká minerálna alebo tak, tak to mohlo aj zlepšiť alebo zhoršiť chuť tých medovníkov, mm-hmm. to bolo zaujímavé. No. Tak,
1: takisto aj med, ktorý mohol byť jaký horský, mohol byť tak, magátovi, pres,
0: Presne, presne. A na tom si ľudia dávali teda zážať, aby ten med bol naozaj kvalitný. No a tieto tri zložky sa teda zmiešali, tie pomery, že v akých to sa tak dostajilo, lebo to každá rodina mala ako Jasne, svoje. Ako svoju
1: kapusnicu, tak, tak, tak svoj med.
0: A teda urobilo sa cestou. Tí medovníkári, ktorí boli ako, ako naozaj že cech, lebo však u nás aj v Uhorsku, napríklad v Prešporku, bol vôbec najstarší cech medovníkárov úplne z a potom dneskôr v Trnave, v Košiciach a tak, tak oni s tým cestom, tiež používali tieto tri zložky, ale čo tam bolo úplne famozné, že si, si predstavte, že oni robili to cesto a nabili ho do suda. To cesto čím dlhšie stálo, tým bolo kvalitnejšie. Čo on zrelo vlastne. A bolo také že...
1: Raždou, múkou, nejakým a, stas, a, bodol, a bodol, hej, teda...
0: Akože to bolo to, zarobené cesto, ktoré sa dalo do nejakých sudov, to sa tak nabilo a zavrelo sa to, aby proste nebol prístup vzduchu a dokonca akože 10-15 rokov to cesto a potom sa začal z neho vlastne robiť
1: Takže, ako sa zakopávala, dajme tomu, nejaká pálenka, že keď sa teda bude moja chcera vydávať, tak ju vykopeme, tak tak isto, že sa uh, takto uskladňovalo cesto, že na nejaké špeciálne roky.
0: Tým sa zvyšovala totižto tá cena, hej, vôbec tých medovníkov potom. To je
1: ako a, 15-ročná nejaká, uh, ja neviem, nejaký nápoj, takže toto je 15-ročný medovník. Ako to, a, cesto, a oni cesto, z toho,
0: no. Ale viete, ale čo je na tom úplne fantastické, že, že to bolo normálne jedle, nebolo to mm-hmm. pokazené, hej, čiže to bolo, v tom bolo to umenie a oni tie recepty a to sa viazalo teda na tie presné pomery, ktoré akož teda nevieme, alebo mnohí to potom robievali tak tí um, majstri ako z tohto medunikárskeho remesla, že keď mal ceru majstra a nejaký šikovný tovariš, tak uh, ho vzal do rodiny, akože aby si vzal tú jeho ceru a vtedy mu prezradil ten recept. Ale keď boli takí, že bezdetní alebo čo, tak radšej si vzali ten svoj recept do hrobu, ako by ho mali prezradiť. Ale vážna vec.
1: No. Bralo sa to vážne,
0: hej? Áno, no a boli považovaní ako medovníci celkovo za takú, akože trošku bohatšiu vrstu. On, však poznáme to v dejinách, zase máme krásny prípad. Andrej Sladkovič, ktorý sa teda do tej Márie Pischlovej zamiloval a ona tiež tak ako sa jej páčila, on bol chudobný, ešte študent, tak rodina nariadila, že musí sa vydať za medovníkára, ona si práve vzala medovníkára z Banskej šťavnice na tej hlavnej ulici mal dielňu, teda. Tak
1: opäť úplne krásny a fun fact, niečo nové, že za stroskotanú lásku Andreja Sládkoviča a Maríny mohol medovnikar spomínali sme, že výroba medovníkov bola v podstate takou alchýmiou. A kedy sa zvykli piecť?
0: V tom ľudovom prostredí sa teda začali práve piecť začiatkom decembra. Tam samozrejme to cesto bolo čerstvé, ale keď sa upiekli, tak oni sa práve nechávali odležať. Čiže na rozdiel od tých profesionálnych majstrov, medovníkarov, ktorí piekli z odležaného cesta, tu sa upieklo z čerstvého cesta, ale nechal sa tie celé tie nadvence, tie medovníčky nechávali aby sa konzumovali až teda počas Vianočných sviatkov. A tie
1: rôzne tvary, ktoré poznáme, ja neviem, že to je zvonček, stromček, je taký populárny ten gingerbread man, alebo proste, že mali vtedy len nejaký jeden tvar, alebo sa to zdobilo, alebo to bolo čisté, alebo ako to fungovalo?
0: To bolo e, tak, že sa vyrábali také formy. Tie formy boli najkvalitnejšie, boli drevené, že z čerešňového alebo lipového, agatového, slivkového dreva. Hej. Čiže, a bolo to, sa urobila forma, kde sa vyril napríklad obrazo koníka. Hej. Mm-hmm. A kým, tak, máme primínci, rúb a líce, tak e, si predstavme, že do tej hĺbšej formy, tam sa teda, ona, aby sa to ne, ne, nelepilo, to tak sa tam e, dával veľmi jemná vrstvička vosku, ale to je vosk nejako dneska parafínový, ale naozaj včeli originál, čiže to vlastne neškodilo zdraviu. Na to sa poriadne do toho dalo to cesto a ešte sa to ako pritlačilo opäť takým vrchnáčikom, ktorý ale bol tiež vlastne ten istým motiu.
1: boli akože obojstranné. Tak,
0: mohli podľať. byť aj obojstranné, a tie boli drahšie. No a keď sa to tam otlačilo, tak potom sa to opatrne vybravalo, a samozrejme dávali sa piecť. Inak my máme v našich muzách, však občas zbývajú aj také výstavy o práve tieto formy medovníkové, tak je to až, ako človek si normálne popása aj v dnešnej dobe na tom oči, že ako precízne tá forma bola urobená naozaj, že keď to bol Mikuláž, alebo Čert, hej, Formal, aj takéto sa robili, alebo nejaké koníky a čokoľvek iné, tak to bolo niečo nádherné. To vyzeralo no, prekrásne. Takže, ale viac sa nefarebili. Ako my dneska aj poznáme, že mnohé tie medovníky sa potom už aj tak dozdobujú. Napríklad to už bolo aj začiatkom 20. storočia. Tam nám vstupuje do hry už to, že prichádza, alebo viete, že med časom bol nahradený však bola aj trstinový cukor, ale ten bol akože samozrejme drahý, ale už ako prišiel ten repný cukor a tie, tam, ten biely cukor, tak ten už sa tam potom s tým sa to zdolzdobovalo, že sa cukor a bielko, viete, urope sa to tak vyšlo. Ano, ano. A, a už teda sa Teď tam robili.
1: kým ten cukor nebola taká akože dostupná vec, tak sa to nezdobilo.
0: Sa nezdobilo, to boli aj pôvodné vianočné vlastne perničky.
1: To je tiež taká pekná nová informácia, že zdo zobené medovničky prišli vlastne až s klasickým repným cukrom, dovtedy to bolo len upečené cesto. A poďme teraz na také zvyky ľudové, ktoré sa spájali s týmto zimným obdobím.
0: Tie korene zase siahajú ešte do zimného slnovratu, či do toho predkresťanského obdobia a to sa nazývalo, že stríčie dni. To krásne vidiaľ.
1: Stríči, ako odstrula stríga.
0: Áno, A stríčie začínali na Katarínu a vrcholili na ocio a potom končili na v podstate štedrý deň, tam sa končia stridži dni. A teraz, prečo sa to obdobie tak volalo? Tak si to tak vysvetlíme, že samozrejme naši predkovia v dávnej minulosti to tak reagovali ako aj my niektorí, že to zimné obdobie, keď tie dni sú také krátke, noci dlhé a človek niekedy má z toho depresie, keď nevidí slniečko celé 2-3 týždne, tak si, ale predstavme, že akých mala aj pomocníkov. A príjdeme domov, ščukneme vypínačo, máme svetlo, proste máme teplo, viac menej sme v pohode a toto tí ľudia pred 300, 200 rokmi nemali. Mm. Čiže pre nich tá zima naozaj bola obdobím, ktorého sa aj trošku báli a celkom opravnenie, pretože si uvedomali, že nevedie, aká dlhá zima bude. Oni žili zo zásob, čiže boli vyslane odkázaní na to, čo, čo mali, na, vták, čo mali mm. na sklade, čo si naskladnili, keď to mám tak povedať, v odzovkách a samozrejme teraz, viete, to, bol to aj taký fenomén. A to bol dobytok, a najmä teda krávy. No najviac sa s strižími dňami spomína aj v rámci ľudového rozprávania, tak máme pomerne veľa zachovaných príbehov a rozprávaní o tom, ako strigy odoberajú mlieko krávam. To je pre nás možno také, ako že smiešne, že nejaké kráve a tak, ale fakt si musíme uvedomiť, že tá kráva, ona e, dávala mlieko, ktoré tam nešla na to mlieko, ješlo to z, z mlieka sa vyrábal Sir kravsky tvároch, útilo sa, maslo, smotana sa zberala. Čiže veľa ďalších produktov, ktoré boli pre tú rodinu dôležitú. A najmä, keď mali deti, tak to bola dôležitá súčasť, samozrejme, vyživy. A teraz v zimnom období boli kravy ustanené a jedli, v podstate dostávali žráť, samozrejme, tú seno. A teraz si predstavte, že večer gazina ešte podojila, len sa dvakrát denne dojili, tak dojilo, tá dojivosť bola v tej zime nižšia ako v lete, keď sa pásli na čerstvom. Tak večer podojila do toho šechtárika a ráno, keď išla dojít ničej, alebo krv len trochu a tak. tak jasne, že kráva chorá, hej. A no, tak volali odborníkov, však ľudia si pomáhali, snažili sa nejakým spôsobom, ale tá veterinárna medicína nebola na takej úrovni ako dnes, takže... Pravé bolo, že keď to nevedeli diagnostikovať, že čo za chorobu to je, kráva bučí, mlieko nedáva, vemeno opuchnuté a už to teda naberalo vážne kontúry, posorka, hej. Striga, ktorá teda prišla a odobrala mlieko mm. kráve. Čiže počarovala, porobila a kráva tým pádom strátila mlieko a rodina obžijú. No. A práve preto počas tých striží dní napríklad gázdovia sa snažili nikoho nepustiť domaštale. robili to tak, že cez... Že od
1: Kataríny minimálne do lúcie nikto nesmel iný, no, iba ten gazda. No, ja,
0: ten Gázdá a mm-hmm. prípadne Gázdina. A oni ešte, aby o, o strigách mali ľudia predstavu, že to je žijúci démon, ktorý má teda tie demonické schopnosti a žijúci, lebo teda žije, hej, bežne. A má schopnosť sa premeniť. Čiže mohla sa premeniť tam striga alebo strigôň na nejaké zviera, napríklad na takú mačku, a tá kamačka, ta sa preťahne proste do tej mášta, a stačilo a ľudia verili, že tým chvostíkom sa obtrela okolo nohu nohy kravy a už... Vybavené. Tak vybavené. bola mm. kráva porobená. Hmm. Takže preto si oni tak dávali pozor, potierali veraje dveri cesnakom napríklad. Ten cesnak, to je tá magická plodina, ktorá okrem iného ako sa verilo. Vieme, že on, cesnak má veľmi veľa benefitov, ale tým pádom, že ten cesnak má špecifickú chuť a vôňu, tak ľudia si to tak predstavovali, taká tá mágia podobnosti, že vlastne zaháňa nielen upírov, vampírov, nemrtvých, nejapšoja, ale že zaháňa vlastne aj všetkých démonov, takže preto Cesnak. A Cesnak, vidíte, nám zohrával dôležitú aj na štedri, súčasťou štedrej večere. Prvý chod bol samozrejme oplatky med a Cesnak, čiže Cesnak nám naozaj pri tých významných príležitostiach vždy vyskakuje ako magicko ochranná plodina. A v tomto prípade ochraňovať proti strigám. Takže
1: to je pravda, že keď si niekto dá dobre cestnaku, tak uh, vie svojím dýchom odohnať hoci koho, koho, chce. Ale poďme teraz na ten kalendár, pretože od 1. decembra sa tam nachádza niekoľko teda význačných a významných mien, napríklad taká Barbora. Bola aj Svetá Barbora. Uh, na tú sa niečo dialo?
0: Boli to naozaj teda mena svetých, pretože si to tak aj bolo, že každé dieťa dostalo meno po nejakom svetcovi, ako som hovoril, že svety sú tie nebeskí patroni, Barbora bolo veľmi, veľmi populárne meno u nás na Slovensku a špeciálne by som povedal, že v tých bánskych oblastiach, pretože Sveta Barbora je patrónka. Báníkov, to vyplývalo z legendy o jej živote, že ona žila v časoch teda prvých kresťanov a e, údajne bola veľmi pekná deva, mala nápadníka, ale ona bola kresťanka a ten nápadník nie a on ani sa nechcel stať kresťanom, tak ona ho zase nechcela ako muža a teraz vstúpil do hry jej otec, ktorý jej podážil, že musíš si ho zobrať. A ona teda neposlúcha, tak ju zavrel do takej veže a chcela ako ju vystrašiť, no a ako a nakoniec ten otec stratil nervy a zobral meč a zoťal ju teda hlavu zťal, čiže ako zomrala ako keby rukou vlastného
1: celkom tieto príbehy sú také, a, že áno. dnes ježo mi...
0: Áno, ale tak preto sa...
1: Prebieha teraz taká kampaň a, proti násimu na ženách, ale dobre, tak, po, tak toto bolo kedysi, <laughs> aspoň to je legenda.
0: Hej, ale bod, taká dubosná mágia. Ono vlastne, keď sa tak zoberieme, že prečo aj tá dubostná mágia, prečo tie dievčata praktizovali, musíme sa, sa na to pozrieť z toho pohľadu, že ani oni tomu tak nejak neverili, ale skôr to brali aj počas tých stričí dní a adventu, lebo to sa nám prelinalo, že ako určitá forma zábavy. Totiž to, aj sa hovorilo, že Katarina Husle Hucon zapiera. Posledná veľká zábava bola Katarínska. A potom ďalšia bola vlastne aj A Hm. To obdobie období adventu sa nielen akože hovoril, že je to pôst, ale vlastne sa nekonali žiadne nejaké hlučné, veľké zábavy. Tie premenačné
1: a... žurky neboli ako títo Neboli a, mm. Ale
0: prirodzene mladí ľudia aj vtedy pre 200-300 rokmi, však žilky v nich hrali, ich, tak nejakým spôsobom sa chceli stretávať, preto sa stretávali hlavne dievčatá na tzv. priatkách v tých kúdelných izbách, alebo čiernych chyžiach, tak sa to volalo a schodili za nimi, chlapci kde teda spoločne sa aj zabávali. No a v rámci tej Bábory, aby som to dokončila, tam išlo o takzvané pučkovanie, sa to volalo. To bola taká akože väždba mimo mňa. Veštenie v rámci ľubosnej mágie, že zobrala si dievčina, ktorá bola už taká súca návidaj, na, na Barboru odlomila vetvičku, má to byť nejaký jabloň alebo slivka proste. A dala si tú vetvičku do čbániku a teraz sledovala pre to púčkovanie, že sledovala, či tie pučiky sa rozví a ak do štedrého dňa sa tak stalo, že vetvička zakvitla v tej vázičke, tak to znamenalo, že fajn, tak idú fašiangy v novom roku, že sa vidá. ale keď nezakvitla, tak ešte bude dievčiť jeden rok, lebo ešte teda... Nezakvitla, nevyšlo to, hej. <laughs> ale a keď pôjdeme k ďalšiu menu, ja by som možno ešte povedala, tak to, čo som načetla, že tá, tá slobodná mládež sa zabávala na tých priatkách a tam, okrem toho, že tie naozaj oni spriadali ja na Konope, ale tak tí mládenci vždy za nimi prišli a tie večery spoločne trávili. A zachovali sa nám aj také popisy, že ja tak trošku to dám ako takú súku, že takého trošku až erotického života mládeže. že napríklad pri tých, na tých priadkách sa zhaslo na chvíľu svetlo a teraz sa tam dialo, to bola taká hra, ktoré, viaceré erotické hry sa tam Jedna sa volalo, že či mi svetlo, či mi tma, či mi No to je, tak, je to. <laughs> <laughs> to je Áno, <to,
1: laughs> je, akože.
0: je, je to z oblasti teda východného slovenska. a je to vyslane taká erotická hra pre slobodnú mládež, stará povedzme tých 200 rokov, ktorá sa hrávala na tých spomínaných priatkách. Takže takýmto spôsobom si aj, samozrejme tá slobodná mládež aj v minulosti vedela trošku krátiť čas, pretože oni nemali také možnosti ako dnešní mladí Krátili ľudia. Krátili
1: si potmeť čas erotickými hrami Tak, hravi, taktá, tak. Taktá, taktá. ale tak,
0: tá, tá tma, presne ako horiteľa, tá tma bola vymedzená, dajme tomu, 30 minút.
1: Za 30 minút sa celkom toho veľa vie stihnúť, ja som čakal, že sa bavíme o nejakých sekundách. No v každom prípade poďme na ďalšie meno spojené s týmto adventným obdobím a to je Mikuláš, ktorý teda už bol tento týždeň.
0: Je to svetec, ktorého pozná aj východná církev, tá ho dokonca jeho slávy niekedy od 4. storočia Západná církev od 7. Princíp toho obdarovávania, alebo dodnes, je to zase tradícia veľmi stará, realizuje sa dodnes, a teda na Mikuláša sa obdarovávame, a navzájom obdarovávame našich blízkých, priateľov, naše deti, vnúčatá, proste tak to má byť. A vychádza táto tradícia zo života svätého Mikuláša, on teda bol taká osobnosť, dneska by sme povedali, že má veľmi silné sociálne cítenie. Uh, jednoducho on pôsobil v oblasti dnešného Turecka, v tzv. mírne, kde bolo to kresťanstvo. Preca bolo tam málo kresťanov, to bola taká užšia skupina. Aby sme si to vedeli tak trošku zasadiť. Všetci asi poznáme ten príbeh Cisara Diokleciana ktorý okrem iného, bol známy tým, že dal prenasledovať kresťanov, že v koloseu. Ty kresťania sa museli tam zápasiť s levmi a s tými divými zvieratami a tak. Tak presne. V v tej dobe žilaj aj Svetý Mikuláš a on keďže pochádzal z také bohačej rodiny, tak tie peniaze, ktoré mal k dispozícii, tak napríklad používal na to, aby vykúpil takých kresťanov, ktorým hrozila smrť, ak sa to dalo zaplatil za nich a podobne. No a nakoniec urobila aj cirkevnú kariéru, lebo tá komunita kresťanská si ho zvolila akoby by za svojho pastiera, čiže za biskupa a veľa je teda takých veľmi pekných pozitívnych príbehov z jeho života a zachránil námorníkov a podobne, ale aj jeden príbeh je ten, ktorý vlastne priamo akoby spôsobil to, že sa obdarovávame. A to musím povedať, lebo to je tiež veľmi zaujímavé, že práve v tej mire tam bol politejzmus, že vyznavali viacerých bohov a bol tam samozrejme aj iné zvyky. A ten, jeden z tých zvykov bol taký, že dievča, keď sa chcelo vydať, tak muselo mať presnú sumu peňaží, ktoré ono dalo svojmu nastávajúcemu dodaru. Zvyk. No, čiže áno, tam obdarú, to veno vlastne dostával budúci manžel od svojej budúcej manželky. To,
1: že ako keby rodičia, šporia, nejaké veno pre devčat, aj u nás, ako potom bolo neskôr No
0: Áno, ale u nás to je to, čo som chcela za chvíľu povedať, že preto u nás vidate ženy sa schádzali na tých páračkách, hej. Mm-hmm. Že to perie, lebo po každej svatbe na druhý deň alebo na tretí sa prenašala výbava, mm-hmm. No ale teda, keď sa presunieme, ako sa hovorí iný kraj, iný mrav, tak tunak teda to dievča už muselo dať tomu svojom nastávajúcemu presu. Ja si teraz nepamätám tú sumu, ale proste bola to nejaká presná suma stanovená peňazí. A bol taký prípad, že to sa tak aj po meste povrávalo, že muž, ktorý ovdovel, mu zomrala žena, on bol obchodník, ale sa mu nedarilo a mal tri ceri, akurát tak už súce na vydaj. No tak bol taký zvyk, že keď teda nemali ti dievčatá na to veno, no tak však sa nedialo také, tak išli do nevestinca a zarobili si. Lebo bolo to tam bežné, ale teraz ten Mikuláš, ako som vrát, to bol, on bol kresťan. Kresťanstvo mal na, na ten zvyk, že ísť do nevestinca a zarobili tak, aby sa mohla vydať. Uh, Tamošej kultúre to nevadilo. Tie národy k- m- nie nekresťanské majú trošku iné zvyky a iný ktorá. M- s otvornými
1: očami a účami, <súrch> že čo? Čo je to za tým Mikulášom?
0: <súrch> ale Mikuláš teda ako, kresťan teda chcel im pomôcť, že aby teda predsa no to tak bral, že je to také dehonestujúce pre mladé dievčiny a tak. Takže sa rozhodol, že im pomôže naozaj anonimne po tri večery, keďže boli tri sestry, tak každej do okna vložil nejaký mešček s, tým, s tou sumou peňazí. na no, a ten otec tých devčat to číhal, že kto je ten dobrodenec a jeho teda akože... Vím, prís... ako? Áno, a on ho, on, mu, on ho prosil, že nehovor to, akože nechaj to, ja to nerobím. Ja to chcem urobiť v tajnosti, aby proste tie boli spokojné a šťastné sa nahli. A na Tak, a napriek tomu sa to ale ten príbeh teda rozšíril a toto je tá pointa krásna, že vedieť sa po nielen urobiť radosť deťom alebo kamarátom, ale vedieť sa podeliť aj s, a urobiť radosť celkom cudzým ľuďom. Preto napríklad aj v stredoveku a neskôr napríklad v prešporku, bolo veľmi veľa spolkov. Tá spolková činnosť tu bola taká silná. A práve v, aj v období adventu, to sa s tým tak prepájalo, nielen Mikuláš, ale celý advent um, sa vlastne robili rôzne také charitatívne akcie a ten Mikuláš to bola ďalšia taká príležitosť pomôcť, povedzme, chudobným ľuďom, obdariť chudobné deti a podobne.
1: Teraz sa možno opýtam blvosť. Uh, my máme toho Ježiška, takého nejakého, ktorý nám nosí darčeky v Amerike a po sveta je to Santa Claus a ten má takú bradu, má soby a náš Mikuláš sa trošku na tohto pána podobá, či nie? A majú tieto dve postavy vôbec niečo spoločné?
0: Ide o úplne dve odlišné Postavecí. osoby, lebo Mikuláša si v podstate ikonograficky nemôžeme nejak pomyliť, on naozaj, lebo to boli niekedy, to boli obchodky však aj neschodí Mikuláš, ale niekedy teda na naozaj, mal teda, keďže bol biskup, tak mal takúto biskupskú čiapku, ktoré hovoríme Mitra, má berlu, to je taká biskupská zakrutená palica mal teda kniazky Ornada. Samozrejme, keď v mestách chodil Mikuláš, tak bol, to, bol tak akože honosnejšie oblačený, ale všetky mešťania uh, vyrobili, teda si nechávali vyrobiť takéto uh, prestrojenie uh, honosnejšie, ale na Vidieku tamto si ľudia vyrábali sami a na Vidieku práve pribudoval druhá postava k tomu Mikulášovi a to bol... Čert. Jasné. A ten, ten čert, čerti boli takí už fakt strašidelní. Všetko si to doma vyrábali slobodní mládenci, lebo to musím podotknúť, že rovnako Mikuláša, ako čo, aj čerta, tak e, to bola určitá forma takého ľudového divadla. Oni aj viedli dialog s, po tých domoch aj s deťmi, s dievčatami. mladé dievčatá, kedy si tiež strašne sa tešili, keď príde Mikuláško s čertom a pretože ten čert, tam kde mali slobodné dievčata, tak on odkiaľ si vytiahol dlhý, veľký chvost a tak škádli tie dievčata, chodili im pod, pod sukne s tým chvostom a proste, ako to boli dievčata na súdce na vydaj, čiže také, ktoré už teda sa čakalo, že sa vydajú, tak on trošku, akože, ako hovorím, tá forma Takého, tak, a takého určitého dialógu. Oni sa neskutočne tešili. Preto to boli slobodní mládenci. A najmladší je tretí do partie a to je Aniel. No, mm-hmm. a ten, ten teda sa objavuje v tých 30. rokoch 20. storočia, ale tiež to bol mládenec. Čiže všetky tri tieto postavy boli slobodní, slobodní mládenci. mládenci. A tak.
1: zrazu slobodní mládenci, ktorí môžu vojsť uh, dnu a v podstate správať sa, ako chcú, tak to bol, mohlo byť v tedy v tých časoch takže veľmi veselé. A my teraz opúšťame toho Mikuláša, ktorý tam už bol, takže by sme si už tie čižmičky naplnili všetkými čokoládkami, rašidami, mandarinkami, cibulami, čo, čo kto ako poslúchal. A poďme na také veľmi, veľmi výrazné meno v rámci toho, kde, kde teda aj vrcholia stríč jedni a to je Lúcia. A, a to každý tak vie, že aj teda, že svetla Lucia, ale že, že na Luciu a už tam a, išli rôzne pranostiky poverí. a to mi prišlo vždy, že na Luciu sa diali také tie naj... Uh, zázračno demolickejšie veci.
0: Ono to bolo odvolené aj z toho, že pred tým tou pravou kalendára uh, sa nám ten svetok Sv. Lucia ako keby spájal so zimným slnovratom, ale po kalendára už sa to posunulo. Uh-huh. Tak aj sa hovorí, že Lucia uh, noci upíja, ale dňa nepridá to znamená, že uh, jednoducho ešte stále sú tie dni proste krátke a noci dlhé. A Lucia, Lucia, ale je to často, ja, ja to sa s tým stretávam často, že sa hovorí, že no Lucia to akože bola najväčšia z Bosoriek ale ono to celkom tak nemá. pravda lebo je, je to Sveta Lucia od slova luk, svetlo čiže skôr, je to krásne ženské meno, nositeľka svetla do tej tmy bolo tam obchodska s Luckami to bola opäť, je to veľmi stará tradícia, kde chodili tri ľudskí. Pôvodne to mali byť traja slobodní mládenci. a ja stále opakujem, že slobodní mládenci. Prečo? Pretože celý ten advent, alebo tie stričie pri všetkých tých obchvodskách nebolo žiaduce, aby sa montovala žena. Hej? Žena, ako sme hovorili, že ani napríklad nepožičiavali si ľudia navzájom nejaké potraviny alebo niečo, lebo proste žena nesmala a nemala pri zaňu, ani nepustili ani do gazdostva, ani do domu. Lebo tam bolo to, že a čo keď je to bosorka aj? a niečo zlé urobi. Čiže aj tie obchodsky, obchodsky mali vždy aj taký symbolický charakter, e, pozitívny, pretože každá tá obchodská, či to bol Mikuláš alebo tieto ľudský, to si povieme, oni mali veľmi pozitívny charakter, ale nesmeli to byť ženy. Takže dnes, napríklad, ja sa aj veľmi teším, keď v niektorých regiónoch sa obnovuje takže že chodenie s ľudskami a už už to je také, že sú to obyčajne sa angažujú, teda dievčatá v tom, ale to pôvodne to boli mládenci. Krásny, silný, urastený mládenec, plný sily, to je, bolo normálne, alebo však ako mladý človek, mal symbolicky prinášať tú silu aj do toho gázostva, do toho domu.
1: Čiže vybrali sa takí tí traja miestni borci, a aby akože t- t- symbolizovali takú tú um. úrodnosť, plodnosť. Tak, t- pres,
0: pre, presne, úplne ste, to, úplne ste to vystiovali ako kliniec po hlavičke, preto to bolo, hej. Ale oni mali byť zamaskovaní, to znamená, že tam princíp bol taký, že mlčali, teda by sa neprezradili hlasom a samozrejme, aby ich nebolo poznať, že kto tam je, čiže námočili si tvár do vody, potom domúky a také dlhé plachty biele, aby aby proste naozaj nik, nikto nevedel, že kto tam je. No a jeden držal v ruke husacie krídlo. Husacie krídlo sa kedy si používali na vybrtanie komínov. a pece sa s nimi čistili. Druhý mal taký malý košiček a tretia ľudská vlastne nič, tá len tak ako stála. A princíp bol ten, že tie ľudskí, oni mlčky neprehovorili, čiže oni zaklopali a teraz to bolo na gazdovi, ale každý už čakal, tak každý otvoril poďte ďalej a ľudsky, bez toho, aby prerieky slovo začali akoby upratovať, hej? čiže tým húsadcím brkom imitovali, uh-huh. že upratujú, e, zametajú, ako keby neviditeľnú špinu, ale tam nešlo o reálne nejaké upratovanie, ale naozaj o to, že to bola symbolika, že vyháňajú z toho domu, z toho príbytku, všetok svár, hádky, nejaké zlé myšlienky, závisť a podobne, čiže také tie negatívne ľudské vlastnosti, čo malo symbolizovať, aby následujúci rok v tom dome proste vládla svornosť, jednota, láska a podobne. Tak to, po čom tí ľudia vždy tu žili. Mm-hmm. Takže toto bola tá úloha Luciek, no a to bolo prioritné a sekundárne, prečo aj tí mladenci sa tak menili. Každý rok niekto iný a ich teda mali o to dosť veľký záujem. To, to ma
1: tak zaujímavé, že či sa teda na to nejak v rámci dediny robil nejaký kontest, konkurs, že tak tento rok by som ja chcel výluzka aj som tu akože tak podrastol. Uh, že, že ako sa vyberali tí Trajam mládenci.
0: Áno, oni mohli to byť mládenci, nie chlapci, tam je rozdiel, čiže už museli byť ako v tom neformálnom združení Mladeneckého spolku, to hovorím, že to už boli chlapci takí tiež, čo už si mali aj vybraté, dievčatá, alebo už nejaké také, že už boli zadaní, ale a teraz, a že prečo sa tak oni chceli veľmi, oni sa striedali každý rok, tak tam vždycky ten, ktorý bol najstarší, alebo už mal tú vážnejšiu známosť, tak teda mal právo byť aj prezlečený za ľudsku. A pojem prečo, to je ten sekundárny záujem tých chlapcov, že prečo chceli... sa
1: dostal do backstage, to znamená on zrazu sa vedel dostať z tej deve, lebo oni sa väčšieľom stretali tak nie napriedomí a živote nikto nemohol pozvať asi uh, mladého muža dovnútra a zrazu on videl, ako ona žije.
0: Toto presne, presne do detailu. Tá ľudská totiž to mala právo nazrieť všade. Do hrnca, čo sa varí pod postel, či je všetko upratané z šifonier, otvoriť skriňu. To boli proste činnosti, ktoré mala na starosti tá slobodná, nás, súca, navídaj, dievčina. Ona mala určité povinnosti aj v rámci tej rodiny a ako ich plnila, tak to mohla tá ľudská vlastne preveriť. Že ten chlapec, ktorý povedal si, že no táto, Marienka sa mi páči, tu, tu si aj zoberem ešte si to takto preverím, či je robotná, mm-hmm. naozaj, či je robotná, lebo jak sa hovorí, v tanci je prvá, hej? aj pekná je, cifruje dobre, ale či aj, ako je robotná, tak to si preveril napríklad aj ako pre ľudská. Dobre, a t-
1: takto isto tí chlapci mohli disponovať informáciem, že, že dobre, tak ja ten rok nejdem ako ľudská, ale prezisti mi tam tú Lenku a Barborku, takže dobre, dobre, jasné, že za nejakú ako úplatu nazriem a, a podám informácie. Čiže oni vlastne takto, ako keby tí traja boli takí agenti, ktorí to obehli a pozisťovali.
0: Áno, presne tak. A, a ako som hovorila, že ta jedna z nich mala ten košičak a do toho košička. Každý gazda dal nejaký koláč, jablko, klobásku, vajíčka. toto všetko si oni pekne tie ľudsky zhromaždili. A keď bola tá štefanská zábava, tak potom tu poživen spoločne s devčatami zjedli. Devčata pripravili, oni zjedli. Takže takto to asi prebiehalo. No ale to sme na začiatku ľudsky ešte pár slov si povedzme o tzv. Lucínom Stolčeku. To, to je vlastne ten súvis s tými strigami alebo s tými bosúrkami, že, prečo sa to tak hovorilo. Trádovalo sa, že Človek smelého srdca, ak na Luciu si urobí stolček alebo šamerlik, hokerlik, rôzne regionálne názvy. Maličký stolček bez, bez nejakého operadla a bude ho robiť každý deň od Lucie do štiedreho dňa, pričom nepoužije ani jeden kliniec a také drevané svorky bolo treba používať, takže vlastne uvidí všetky tie bolsorky. A viete, pred 200 rokmi, ako ste mohli zistiť to je bosorka. Však všetky ženy chodili do a Nebolo taká možnosť, že... Tak ja sa...
1: na to teda metódie.
0: ale vtedy oni tak. Akože... Ale, ale dá sa to preveriť tým Lucinom Stolčekom, že on si teda sadol za oltár. To boli v tých starých kostoloch, tie veľké oltáre sa dalo pozane sadnúť. A údajne teda videl to, čo ľudské oko nevidelo. Obyčajne v každom kostole bol taký zasadací poriadok. To znamená, že chlapi a mládenci hore na Choruse pred oltárom deti a slobodné dievčatá, aby tí mládenci pekne na nich videli z toho Chorusu. A v laviciach sedeli vydaté ženy, každá mala to svoje miestečko, ten zasadací poriadok. A ten, čo sedel za tým oltárom na tom stolčeku, na tú polnočnú omšu, teda na štedrý večer, tak videl vlastne ženy, ktoré sú bosorky, údajne obrátené chrbtom k oltáru a ešte so zdvihnutými sukňami. To je jeden z takých, Považuje sa to za blasfémiu, samozrejme, to bolo rúhanie. A tým pádom on ich vedeli identifikovať, že to sú teda bosorki, Sorky, ale aj oni videli jeho a preto sa hovorilo, že musí pred skončením omše utekať, lebo Sorky ho chcú roztrhať, aby nemohol tú informáciu šíriť, že kto je bosúrka a kto tým kravom že... ubližuje a ľuďom. Trošku a to taká
1: iná chvíľa. Ako...
0: Áno, no a, a to je teda, ale zaujímavé, viete, že ešte začiatkom 20. storočia ja som dokonca zachytila v teréne, že mi hovorili, že ja neviem, 30. 40. roky, že reálne tie stolčeky robili a viaže sa to presne na to, že ako sme to hovorili v úvode, že ľudia veľmi, veľmi verili na to, že tým krávam tie bosorky škodia, že im teda to mlieko odoberajú. No.
1: Tak v kontexte tohto celého to zmysel dáva. Ľudia v tej dome nemali nejak veľa vedamosti. Celý rok sa uh, všetkému darilo, úroda bola hojná, krávy mlieko dali a zrazu prišla zima a keď sa uh, zrazu tomuto celému darilo menej, tak niekto za to predsa musel môcť a to mohli byť kľudne aj teda strígy a schytalo to tá Lúcia. No ale dobre, boli tam tie stríčie dní, takzvané, na, ale po Lúci, už to nejak ako keby tá moc tých strík začala do Vianoc klesať?
0: Áno, už to klesalo, ale ešte by som spomenula, podľa cirkevného kalendára bol svätého Tomáša. Občianskom kalendári je to meno Tomáš v iný mesiac, uh-huh. ale podľa liturgického cirkevného kalendára svätý Tomáš je tak ešte za Luciou a ešte Dream dňom a to chodili mládenci zase s ocelou, sa to hovorilo, že chodili ocelovať, čiže občania nejakú železnú reťaz a chodili a vyšovali. teraz už boli normálne, čiže už neboli maskovaní a chodievali po domácnostiach vynšovať zdravie tam, kde bola mladá gazdina, tak aby ešte mali jedno, dve, 3, 4, 5 detí. Čiže jednoducho toto sa bralo, to bolo ešte pred štedrým dňom a bralo sa to ako veľmi pozitívna taká magia slova, dobro prijanie
1: Na svetého Tomáša. Ano. Čiže oni si aby teda do tých Vianoc, to bolo ďaleko pred ale neri dní, Stále bolo niečo predtým a aby si to skrátil, tak ešte bol Tomáš. Bolo to pozitívne a to je celkom pekné na tom advente, keď to tak mám zhrnúť, že to je čas, kedy by sme tak všetci mohli sa zamyslieť, že s kým sa hnevám, ako osahnevam, koom by sa mohlo odpustiť, koho by sa mohlo odprosiť a naozaj ísť do toho štedro večerného alebo z toho Vianočného obdobia taký čistý od týchto všetkých takých negatívnych možno vecí, ako sú hátky, ako sú pri, ako sú nejaké závisť a to všetko. A to je taký pekný odkaz toho Adventu, že OK, máme to trošku inak. Môžeme si získery kedykoľvek nakúpiť, nemusíme teda ak nám náhodou krava v jednom supermarkete nenesie, tak môžeme ísť do vedlešieho kúpiť si to masielko a jogurt ale že aj teda tie medovničky symbolicky, aj teda tie adventné kalendáre a konec koncov aj možno nejak si zavinšovať a hlavne si odpustiť a ísť k tým Vianociam naozaj taký čistejší.
0: Úplne s vami súhlasím, to na 100% podpisujem a naozaj môžeme si spoločne, a je to pekná tradícia, aby sme si piekli aj doma perničky alebo oplatky prípadne sa stretli na tých Vianočných trhoch, čo je taká naša novinka, to si stredovek aký človek v tomto ponímaní nemal stretnúť sa tam s priateľmi, pozvať ich na presne povedať to slovo prepáč.
1: No, ani krajšie sme to nemohli ukončiť. Katka, ja vám opäť veľmi, veľmi pekne ďakujem za váš čas a opäť viem, že sme to skracovali, že tých informácií, ktoré máte o každom jednom sviatku a zvyku, je oveľa viacej. Tak ja sa opäť teším, že si takto nejaké obdobie, nejaký zvyk spolu vytiahneme a prekecáme ho tu v rámci nedelnej Talk Šofan Rádiu, ktorej hostom dnes bola etnologická Katka Nadaska. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie a všetkým poslucháčom prajem už čoskoro prichádzajúce krásne vianočné sviatky, veľa oddychu a radosti s rodinou a priateľmi. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10.00 do 12.00 vo Fandádiu.